0: Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.
0: Valeu, valeu meus amigos, estamos chegando aqui com mais um podcast, o Fortaleza Cast, né? que você acompanha nas redes sociais aqui da Verdinha, no Deezer, no iTunes, você acompanha no site da Verdinha. E para falar desse jogo do Fortaleza, né? Fortaleza empatou com a equipe do Curitiba lá no Couto Pereira, 0 a 0 eu estou aqui ao lado do Daniel Rocha. O Daniel Rocha, que é o comentarista, que canta o jogo, que faz uma análise, né? Eu pergunto a você, Daniel Rocha. No Frigir dos Ovos, foi um resultado importante para a equipe do Fortaleza? Afinal de contas, no campeonato de oportunidades empatar, embora que, que um com um time que esteja na zona do rebaixamento, mas pontuar sempre
1: é bom, Daniel. Grande abraço, Jotinha, todo mundo ligadinho com a gente aqui no Fortaleza Cast. Olha como você falou, realmente é pelo fato para a gente olha assim, né, no, no duro mesmo da tabela, no, da frieza dos números, é um Curitiba fora de casa sempre é interessante você trazer um pontinho, né? Nunca dá para dizer que há ah, que resultado ruim. O problema é o que se desenha, né? A gente pode continuar trazendo pro lado positivo a sequência da invencibilidade, você chegou a sete jogos no Brasileiro sem vencer, se contarmos sem, sem perder, né? Se contarmos o Campeonato Cearense, o primeiro jogo que já houve, já são oito jogos da, do time do Fortaleza sem ser derrotado, então isso é algo muito positivo, isso é algo que você vai tornando uma bola de neve de positividade, de situações ok, situações que colocam o time pra cima, que faz a perna ficar mais leve, que faz a coisa fluir, que tudo dá certo com mais facilidade, fica se mantendo ali no, no patamar de cima da tabela de classificação, na primeira metade, entre os dez primeiros, então isso tudo de ir somando pontos, como o próprio Felipe Alves falou na saída de campo, é o campeonato de ir somando pontos, de estar de tá toda hora somando, show de bola, mas eu prefiro pegar pela exigência, aquela coisa da, da mãe ruim quando, quando quer dar carão no filho, que você sabe que cobra daquele que você pode esperar mais, né? Quem você não espera, você larga de mão e deixa pra lá. E como todo esse momento favorável do Fortaleza entra ainda mais com relação ao momento completamente avesso do Curitiba, Curitiba só venceu um jogo dos últimos nove, contando esse agora, é, contra o Fortaleza, o Jorginho balançando no cargo, time muito pressionado, tenta apostar em Ricardo Oliveira, com 40 anos de idade, que a gente viu que jogou ali o primeiro tempo e saiu antes da metade do segundo, sem ver a cor da bola, não deve ter dado um passe, sem exagero nenhum, sumido, sumido dentro de campo, ele deu a justificativa de sete meses sem atuar, não é, não é de todo... Uma desculpa esfarrapada, mas um pouquinho mais no mínimo se espera e eu não acredito que ele vai ser a resolução dos problemas ofensivos do time do Curitiba. Então é um time que está na zona de rebaixamento, tem o pior ataque, então vai brigar realmente ali embaixo. Então visto isso, é um adversário que você tem totais condições de vencer. Então eu tenho certeza que o torcedor tricolor, ele imaginava sair com a vitória do Couto Pereira, mas realmente o empate, pelo que se desenhou o jogo, para a gente destrinchar aqui, não foi, de todo, não foi de todo ruim não, e realmente até refletiu que foi essa partida. Até porque foram dois
0: tempos distintos, né? O, o primeiro tempo que o Fortaleza começou com uma volúpia muito grande, uma intensidade muito grande, inclusive com oportunidades desperdiçadas pelo Wellington Paulista, o WP9, inclusive uma bola que bateu na trave, né? E aquelas boas descidas, do Fortaleza ali pelo setor de ponta esquerda com Oswaldo. Aliás, eu fiz até uma observação durante o jogo, você estava comentando, Daniel, ao meu lado, em relação ao que o Fortaleza não estava usando muito o lado direito, né? Eram os dois jogadores Yuri César e Oswaldo sempre ali caindo pelo lado esquerdo. Mas, como eu falei, né? São, foram dois tempos distintos e acabou sendo que o Curitiba teve até chance, inclusive com bola na trave, de ganhar o jogo, como você pontuou no comentário na beijinha
1: pois é, o time do Curitiba ele ameaçou muito o time do Fortaleza no segundo tempo mas agora no intervalo o Fortaleza já poderia ter ido após os primeiros 45 minutos vencendo esse jogo então por isso que é um jogo que o empate realmente reflete o 0x0 não talvez 1x1 fosse o melhor retrato desse jogo ou até um 2x2 pela quantidade de oportunidades em cada tempo que a gente viu das equipes o Curitiba ainda teve mais chances claras do que o Fortaleza colocou a bola na trave que você mencionou, o Robson, que é a principal referência ofensiva do time, tava num dia pra se esquecer, perdeu dois gols cara a cara com o Felipe Alves, um deles sem goleiro, o Giovanni Augusto foi o melhor jogador do Curitiba, um dos melhores do jogo, né? eu fiquei até na dúvida se entre ele ou alguém do Fortaleza, que eu fiquei ali pensando quem eu, eu votaria, mas pelo bom primeiro tempo do Osvaldo, acabei de Oswaldo como craque dos craques, mas o Giovanni Augusto, que foi o voto do professor Luiz Eduardo, que estava com a gente na transmissão, é um grande voto, porque foi um guerreiro solitário ali no time do Curitiba, quem mais jogou bola tecnicamente falando. Mas é por isso que o coxa tá onde tá. porque nas oportunidades que cria, ele não tem a qualidade para converter, para botar lá dentro. Então, é um time que criou bem no segundo tempo, foi um segundo tempo de muito perigo, realmente. Fortaleza, pode-se dizer, até que escapou de ter saído com zero ponto lado do Couto Pereira. Mas, no primeiro tempo, o Curitiba teve até um chute para fora do giovanni e uma finalização cara a cara do Robson, que... Perdeu ali, o Felipe Alves apareceu bem com toda a sua frieza, mas foi só durante a primeira etapa, só o Elton Paulista perdeu três oportunidades boas, o Osvaldo ganhou todos os duelos individuais pela esquerda enquanto estava ali no seu top físico né, na primeira etapa, antes de ser substituído no segundo tempo para a entrada do Fragapane, que mais uma vez pouco produziu, então foram realmente dois tempos distintos, cada um de uma equipe, o Curitiba até mais agudo na segunda etapa do que o Fortaleza no primeiro, mas no duro, no duro, o empate é realmente o que reflete o que a gente viu aqui nesse jogo. Num campeonato que é muito importante,
0: muito difícil, né? Com os jogos é, assim, um atrás do outro o, tio, o Rogério Ceni poupa alguns jogadores, poupou o Paulão, por exemplo mas não sofreu so solução de continuidade porque tem dois zagueiros experientes ali, Jackson e Roger Carvalho que já vem se mantendo como titular e em relação ao Felipe, que não pôde jogar foi expulso no jogo contra a equipe do Atlético
1: Fortaleza, sentiu uma falta do Felipe? Sentiu não, porque o Ronald tá cumprindo muito bem esse papel, né? Impressionante como tem se adaptado rapidamente o Ronald é... mas o Felipe ele faz falta, né? Não que, a ah, seu Felipe fez falta, é até uma, uma ambiguidade esse meu comentário, mas é que é o seguinte: o Ronald ele dá conta do recado, mas o Felipe ele sempre vai agregar algo de positivo ao time. Ele é o titular absoluto, ele é o dono da posição ao lado do Juninho. Nesses dois aí ninguém mexe. Só que o Ronald ele tá tão bem, aparecendo bem e ganhando a confiança do Rogério, que o Rogério talvez já esteja imaginando uma equipe com os três sem aqueles quatro atacantes reforçando mais o meio-campo
0: diante do Atlético, né? Contra o Atlético Mineiro, diante do Atlético três, que foi né?
1: muito bem sucedido, diante do Ceará que o Ronald já pintou de titular também foi muito bem sucedido, com o Wellington Paulista no banco, que é algo que eu discordo que o Wellington bem fisicamente ele se escala, os números dele mostram que ele não deve estar fora desse time mas o Rogério parece ter outra ideia de formação, com o próprio Ronald caindo mais pelo lado, reforçando as laterais, com o David jogando de falso nove, sempre muito elogiado pelo Rogério, mesmo 20 jogos sem marcar e até ter desencantado na rodada passada contra o Atlético Mineiro, mas pelo menos opções ele vai tendo. O Ronald deu uma tranquilidade, digamos assim, pro Rogério ter um, um leque um pouco maior de opções do meio pra frente, porque lá atrás ele tá tranquilo. Ele tem Paulão, Quinteiro, Roger Carvalho, Jackson, que jogou no lugar do Paulão ontem, mas as laterais, que ele usa um como o outro, tanto o Tingo ou o Dias, ou o Carlinhos ou o Bruno Melo, e ele utilizou os defensivos digamos assim, porque Gabriel Dias e Bruno Melo os caracterizam mais na defesa, enquanto o Tinga e o Carlinhos chegam mais é, interessante no ataque então ele tem opções do meio pra trás mas do meio pra frente é onde ele Fica ali sem alternativas, dependendo muito de Yuri César, que foi titular também nessa partida. Então a gente viu um desenho do 4-2-4, como se acostumou a ver do Fortaleza. No primeiro tempo era aquilo que a gente imaginava, com o Curitiba marcando atrás da linha, Fortaleza tendo mais a bola. E o segundo tempo, antes do que eu imaginava, Recuou demais, Curitiba gostou do jogo. Dá os méritos também para a equipe que precisava vencer, que joga com a corda no pescoço, precisa sair dessa degola. Mas foi um jogo bom de assistir, apesar do 0 a 0 Muito bem, Fortaleza vira a chave, né, Daniel?
0: No meio de semana, recebe o São Paulo, vai jogar pela Copa do Brasil. Primeiro jogo em Fortaleza, o segundo vai definir no Morumbi, para depois pensar contra o Palmeiras, jogo de fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Tem toda essa preparação aí, porque a Copa do Brasil chega a ser também uma competição interessante, não só pelo nível técnico, mas também pelo fator financeiro, né? Quem passa dessa fase, embolsa aí 3 milhões e trezentos mil reais. Como é que você vê essa preparação do Fortaleza agora, tendo que mudar, sair do Campeonato Brasileiro e ir para a Copa do Brasil nesse jogo contra o São Paulo?
1: Adversário de mesmo nível que ele tem enfrentado, já está acostumado a pegar equipes desse calibre. O, o chato é que o Fortaleza, ele vinha de... Quer dizer, o São Paulo, ele vinha de um momento bem ruim. Eliminado da Libertadores precocemente, eh, não conseguiu ser páreo para os seus rivais na Libertadores, mas aí já vem de duas boas vitórias, meteu três no Atlético Goianiense, dois no Palmeiras no Allianz Parque ontem, então o, o Diniz parece ter virado a chave e o momento é positivo, o time tá lá no, no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro, tá ali no G4, então o momento do São Paulo não é tão bacana quanto que se poderia ser quando saiu o sorteio desse chaveamento, mas aí a gente conversa nos outros podcasts é bola pra frente, beleza? Valeu, valeu
0: Daniel, pela presença aqui no Fortaleza Cast, que você acompanha em todas as redes sociais aqui da Verdinha. Grande abraço, hein, Daniel? Tamo junto. Valeu, galera. Aí foi o Fortaleza Cast, que você acompanha no iTunes, no Deezer, no site da Verdinha. Forte abraço, até uma próxima vez. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.